0: 大家好，刘禅一直以来被大家热议，也有很多人问：刘备难道就刘禅一个儿子吗？非要选他继位？刘备确实不止一个儿子，历史上记载他有四个儿子。刘封是刘备的意思，大家都知道，性格刚猛，气力过人，随着赵云、张飞等扫荡西川，颇有战功，而后来又统领孟达，攻取上庸。深得刘备信任，但是后来关羽北伐曹魏，多次要求刘封起兵相助，刘封不从，而后又亲临孟达破其降魏。孟达和魏国的徐晃共同袭击刘封，并劝说刘封投降，刘峰不降，后来遭到部下叛变，失败之后回归成都。刘备在诸葛亮的建议之下，赐死了刘峰，刘峰自裁之后，刘备也是深表痛惜。刘禅的小名叫阿斗，刘备去世之后继位成为蜀汉皇帝。刘禅刚当皇帝的时候对诸葛亮非常信任，军国大事全都委托于诸葛亮。诸葛亮、蒋琬等贤臣相继去世之后，刘禅自身无力把持国政，宦官黄皓开始专权，迫使姜维外出屯田避乱，蜀汉逐渐衰败。后来魏国大举征伐蜀汉，刘禅投降。蜀汉灭亡，刘禅举家迁往洛阳，被封为安乐公。刘禅从公元223年登基，到公元263年降位下台，称帝在位时间共41年，是三国时期所有国君当中在位时间最长的一位。在那种群雄割据、兵连祸结的战乱年头，刘禅安稳的做皇帝，是归因于诸葛亮的辅佐。公元234年，诸葛亮死后，刘禅又做了29年的皇帝，蜀汉开始衰败。公元263年，蜀汉被曹魏所灭，刘禅投降曹魏，被封为安乐公。至于说刘备为什么要立刘禅，这可以从《三国志》的记载当中得到答案。刘备给刘禅的遗诏当中有这么一段话：“设君道说，丞相探清质量。”甚大增修，过于所望。沈能如此，无复何忧？免之，免之。意思就是，诸葛亮对社员称赞刘禅的智慧。社员又将这番话告诉了刘备，刘备很是高兴，予以勉励。诸葛亮不会阿谀奉承，刘备也相信诸葛亮，因此也认同刘备并非是鲁钝之人，所以立刘禅。当然，还有一点也非常重要，那就是刘禅是长子。刘备的另一个儿子叫刘永，属建兴八年，又封刘永为甘陵王。刘永向来憎恶宦官黄皓，黄皓得宠当权以后，向刘禅诬告刘永，让刘永十多年都不能够朝见刘禅。为贤熙元年，后来蜀国灭亡，刘永被迁往洛阳。被封为奉车都尉、相侯。刘备还有一个儿子叫刘礼，被封为安平王。刘礼去世的比较早，还不足三十岁。他的儿子刘印后来继承安平王的爵位。刘禅如何成为三国在位最长的皇帝呢？一句“此间乐，不思蜀”，不仅让蜀汉后主刘禅成为名人，也让他成为扶不起来的典型。其实，真正的刘禅并不完全是这样的。公元223年，刘备命丧白帝城，太子刘禅继蜀汉皇帝位，历史上称为后主。应该说，刘禅接手的是一个十足的烂摊子。外部的宿敌魏国一直虎视眈眈，盟友东吴又成了势不两立的仇人，内部精兵良将所剩无几。雪上加霜的是，朱宝、雍恺、高定、孟获等数郡又先后叛乱，政权随时都可能倾覆，真可谓内忧外患，岌岌可危。那这么糟糕的局面，即便是刘备收拾起来都不容易，何况才年仅17岁的幼主刘禅呢？然而，刘禅继位不过短短五年的时间，务农殖谷，闭关息民，农业生产就恢复了元气。国内局势实现了平定，吴蜀联盟重修旧好，友邦良将纷至沓来入朝相助，外交成果令人瞩目。不但使危机四伏的蜀汉政权彻底走出了低谷，反而使国家呈现出一种中兴的气象。如果说这些还不足以说明刘禅的能量的话，那么下面几件事儿应该多少可以见些端倪了。他先后立张飞的两个女儿为自己的皇后，又将自己的女儿许给了关羽之孙关兴之子，也就是年轻有为的蜀汉将领关统为妻，这样就将刘备政权最核心的实力变成了自己最可依靠的班底，活脱脱的又是一个新版的桃园三结义。魏略当中记载了这样一件事儿：大将军曹爽死后，因为惧怕司马懿父子的迫害。夏侯霸偷偷的携家带小来投奔宿敌蜀国，刘禅亲自迎出城外，夏侯霸非常感动，不禁感叹说：“刘禅有乃父之风。”原来这其中还有一个心结，夏侯霸的父亲夏侯渊在两国征战当中被刘备部将黄忠所杀，刘禅深知这件事儿在夏侯霸心中的阴影，特意一脸真诚的对夏侯霸说。你的父亲并非死于我父辈之手，况且我的儿子还是你的外甥，咱们是真正的亲戚。刚才我们说过，刘禅的妻子是张飞的女儿，而张飞之妻又是夏侯渊的堂妹，这不就是一家人吗？一句话就拉近了彼此的距离，夏侯霸从此死心塌地地跟定了刘禅，赴汤蹈火在所不辞。刘禅的这手怀柔之术，游刃有余，挥洒自如，恐怕刘备在世也不过如此吧。对于刘禅最有资格评价的人，就是诸葛亮。现在我们能够见到的史料有两条：一是《三国志》当中的记载，诸葛亮曾对社员称赞刘禅，社员又将诸葛亮的称赞告诉了刘备，刘备听了非常高兴。第二是诸葛亮在《与杜威书》中评价刘禅：“朝廷年方十八，天资仁敏，爱德下士。”这里边这个“敏”字，明确的肯定了刘禅的天资聪颖、敏锐通达。以诸葛亮的人品，是断不会阿谀奉承的；以《三国志》的作者陈寿的治史之言，严谨求实，也断不会没有理由的赞美。自古以来，少主重臣就是一对冤家，能够和睦相处的极少，更多的还是以悲剧告终。诸葛亮为了打破这个定律，实现双赢，他选择北伐，离开权力中心，给刘禅空间。历史上记载，诸葛亮生前辅佐刘禅十多年，只在朝中待了三年多一点，还基本上都是在刘禅继位初年的那一段时间。而等到刘禅年龄大些之后，诸葛亮几乎就没有回过成都，一直待在汉中。诸葛亮的心思，刘禅显然是读懂了，看他的一片孝心是多么真诚又令人感动。他说：“相父南征，远涉艰难，方使回都，坐位安息；今又欲北征，恐劳神思。”刘禅在后方全力的支持诸葛亮北伐。不管朝中大臣意见如何，要什么给什么，哪怕是死了很多人，糜费了很多钱粮，也从不表露出半点不满。诸葛亮一死，刘禅马上就停止了北伐。刘禅成为真正的大东家之后，立即推行自己的思之已久的治国方略，他十分果断又十分沉稳，从此不再设置丞相一职，而是由两个人分别承担，而且还不是简单的。一分为二，而是以蒋琬为大司马，主管行政，监管军事；费祎为大将军，主管军事，监管行政。让这两个人的权力互相交叉、互相牵制，但又各有侧重。这种巧妙的人事安排，全新的政治格局，意味着刘禅绝不会允许再次出现事无巨细皆决于丞相的尴尬局面，也确实有效的避免了。军权不振的情况发生，使任何一方成为权臣的可能性都几乎降为了零。蒋琬死后，刘禅更进一步强化了军权。总统一切军政大事，一直到蜀国灭亡，将近二十年之久。在这段时间内，蜀汉内部经济发展，社会安定，百姓休养生息，政局稳定，运转良好，没有出现一个大奸佞。后期虽然宠信宦官，但仍然是牢牢的把握住大权，内外政策精明平和，有黄老之风，受到朝臣的支持和百姓的欢迎。倘若黄维等主战派能够充分的理解刘禅的治国深意，对外防御据险固守，对内取和积蓄国力，那蜀国的命运可能不是这样，甚至会改写历史。刘禅的胸怀也非一般帝王可比。诸葛亮死之后，刘禅表现的十分悲痛，可是当时却有一个叫李淼的官员向刘禅上了这样一道奏书。他以曾不利于汉室的权臣吕禄、霍光作为比喻，说诸葛亮虽然未必有反叛之心，但是权势太强，以至于刘禅都畏惧他，导致国内奸邪萌生，而李淼自己也常常不得不在诸葛亮的威势之下胆战心惊。现在诸葛亮死了，真是太是时候了。更要命的是，持这种看法的可并不是刘淼一个人，还有另外一些大臣。比如像李严、廖立、来敏、魏延等等，他们对于诸葛亮专权也是颇多微词，甚至怀疑他有不臣之心。只不过诸葛亮在世时迫于权威，人们不敢对其直言。有道是“春江水暖鸭先知”，连别人都看出来了，那刘禅本人能没有感觉吗？但他并没有在自己羽毛丰满之后来个秋后算账。更没有按照李淼的意见将诸葛亮打入冷宫，仍旧给予了曾经的权臣也是功臣的最高荣誉，自始至终也没有丢掉诸葛亮这面旗。以往那些行之有效的措施继续坚持，诸葛亮生前推荐的人除了杨仪之外，全都重用，仿佛和原来的全然一样。因为刘禅深知，尽管当时的蜀汉朝廷内部存在一股对诸葛亮专权的不满情绪。但是，诸葛亮是贤相，为了蜀国的繁荣、强盛和安宁，鞠躬尽瘁，死而后已，有大功于国家，有大恩于黎敏。倘若按照李淼等人的意见，政局和民心非常可能陷入四分五裂的内乱之中。因此，他不但没有认可李淼的意见，也为了防止和杜绝其他人效尤，立即板起面孔，勃然大怒，将李邈斩首示众。他哪怕有再多的成见和不满，也不表现出来，以免干扰和破坏整个大局。刘禅维护诸葛亮，维护了一辈子，从而保证了政权内部的长期稳定。能够如此得体的处理权臣问题的青年帝王，可谓亘古未有。难怪南史学家裴松之评价：“后主之贤，于是乎不可及。”刘禅的胸怀和度量之大。令人叹服。然而，他却不是不要原则，相反，在涉及重大问题的时候，他是坚定不移、毫不妥协的。针对一些大臣和民间要为诸葛亮立庙的请求，刘禅就毫不犹豫的给拒绝了。那刘禅为什么这样做呢？因为在宋代以前，礼制规定，只有皇室才有资格和权利拥有祭祀祖先的太庙和宗庙。诸葛亮虽然被刘禅以相父相称，但是实际上仍然是臣子，并不是皇室中人。《三国志·诸葛亮传》当中提到：“各求为立庙，朝议以礼制不听。”就明确点明了刘禅曾经为此专门开了一个御前会议，让大臣们各抒己见、畅所欲言。讨论的结果是，给诸葛亮立庙是不妥当的，也是有伤诸葛亮一生的德行和操守的。但刘禅在这件事上做的也很有分寸，后来听从了袭龙等人的建议，采用了折中的办法，将诸葛亮的庙立在了湖北。然而，这已经是快三十年后，蜀汉将要亡国那年了。可不管何时，对于臣子来说，能够被君主同意立庙，已经是格外优荣了。除了这些之外，对服逆他意愿的臣下，刘禅也能够容得下。对董允不同意他增加后妃嫔嫔数量的要求，刘禅此后不仅再也没有提起过，而且还对董允委以重任，充分信赖。诸葛亮积劳成疾病倒的时候，刘禅心急如焚，立刻派尚书仆射、平阳亭侯李福前去探望诸葛亮，并让他向诸葛亮询问此后的国家大计，同时日夜为诸葛亮祈福。当听到诸葛亮的死讯时，刘禅连日伤感，不能上朝，竟哭倒于龙床之上。当灵柩运回的时候，刘禅率文武百官出迎，并下令全国素服发哀三日，还升任诸葛亮的弟弟诸葛均官至长水校尉。诸葛亮的儿子诸葛瞻继承了爵位。他不仅对诸葛亮有情有义，对其他大臣也是如此。比如魏延叛乱被杀。刘禅对魏延没有一概否定。刘禅的心里很清楚，魏延作为他父亲最信任的将领之一，怎么会忽然叛乱呢？不过是刚愎自用、人际关系不好惹的祸。刘禅和两个弟弟刘永和刘理的关系处理的也非常和谐，从来没有发生过皇族轻亚、大臣灭族的事情，应当说是比较和谐的。反观其他两国，杀戮臣下或者是被权臣谋士，就如同儿戏。魏国曹植被手足同胞曹丕逼迫做七步诗，感慨“相见何太急”。后来的曹芳、曹髦、曹奂等幼弟则是朝不保夕。东吴的孙浩更是将朝堂变成了屠宰场，无论是谁，只要是看不顺眼，立马刀斧伺候。后主的仁厚有目共睹。成都人都非常怀念刘禅，在南北朝时期被他建立了专祠，与诸葛亮的武侯祠一东一西，位于昭烈庙前面的两侧。至于乐不思蜀这个故事，经过历史的沉淀，人们已经越来越清楚地看清了事实的真相。这样的举动，只有特别愚钝和白痴的人才能做得出来。除此之外，那就只能是韬晦之计了，装傻。而且装的还特别像，装的还特别真，在长达数年的时间里，不能露出半点马脚和破绽，这个功夫可不是一般人能够做到的。试想，人为刀俎，我为鱼肉，倘若暴露出一丁点的实力和野心，那就不仅仅是刘禅个人的问题，而是跟随他五十多个大臣以及家属，甚至还有蜀地与他哪怕有一丁点关联的人都会马上送命。这样做。于是何补呢？再想一想，亡国之君哪有几个好下场的？远的，比如王莽毒死汉平帝，董卓毒死汉少帝。南唐的李煜就是因为一句“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”，从而引来一杯索命毒酒。周寿昌的《三国志集解》评价刘禅说：“恐传闻失实，不择养晦。”以自全耳。说到司马昭问他想不想蜀地，本来就想试探他有没有野心，这和曹操当年青梅煮酒论英雄十分相似。只不过刘禅表现的更为巧妙，用一句“此间乐，不思蜀”轻轻遮过。倘若当时刘禅真的回答“仙人坟墓远在蜀地，我没有一天不想念”，那等待他的不是毒酒，就是白绫。至于他的投降，则是见仁见智了。说他昏庸、怯懦、不孝，这都是说得通的，因为事实就摆在那儿；而说他顺势而为，以一身之荣辱、一家之成败，换得全国之完毕，也不是毫无根据。这从史学家王引在《蜀记》当中讲刘禅之所以宁背骂名而不做辩解，乃全国为上之策的评语中得到佐证。更可以从日后蜀国百姓的怀念当中得以佐证。偏居巴蜀一隅的贤地，而能执政四十一年，成为整个三国时期在位时间最长的皇帝。他若没有过人之处，那是绝对不可想象的。有人把刘禅的执政完全归因于诸葛亮的辅佐，是不够客观的，也不是事实。因为诸葛亮于公元234年死了之后，刘禅又做了29年的皇帝。没有相当的智慧和能力，是根本不可能做到的。纵观刘禅的一生，不难发现他的韬晦之功绝非欺负刘备所能及，堪称是一个大智若愚的高手。